0: Pues ya estamos aquí otra vez Después de tanto viaje Pues sinceramente ya lo echaba de menos La verdad es que es un sitio que tiene un encanto brutal Imaginad A finales del siglo XIX Aquí en mitad de los montes Se colocó la primera piedra de este edificio Sus dos torres a cada lado Le dan un aspecto Bueno, pues un aspecto más bien aterrador Porque cuando los árboles mecen sus ramas por el viento Que aquí, por cierto Suele soplar bastante fuerte ...parecen querer abrazar esas puntas de cobre que hay en todo lo alto... ...y las nubes... ...aquí las nubes siempre se tiñen de gris... ...dando a todo el entorno el aspecto que solo tienen las historias... ...sacadas de una pesadilla gótica... ...en fin, que ya lo sabéis, a mí me encantan las historias de fantasmas... ...de vampiros, de truenos, rayos, centellas, en fin de ambientes cargados de claroscuros
1: bueno, ya sabes que a mí deambular por estos pasillos con este halo gótico que tienen me encanta, lo que pasa es que ya te digo que el que viene detrás no va a opinar igual que nosotros
2: no, si ya sé que os molan los truenos y las centellas, pero vamos que estamos en verano, todo el mundo buscando el calorcito, la playa y nosotros nos venimos aquí en medio de la sierra, con un frío que pela y nada, para complacer a los de las centellas Encima está lloviendo
3: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para eso somos el único colegio que no cierra en verano, así que Venga
0: pues, no perdamos más tiempo Hoy abrimos textualmente las puertas del Colegio Invisible Edición Verano Y además lo hacemos durante dos horas ininterrumpidas En fin, venga, vamos para adentro y ahora os seguimos contando El Colegio Invisible, y estás en el verano más misterioso.
1: Tendríamos que venir más a menudo. No sé si sois conscientes de la cantidad de polvo que se ha acumulado aquí estos días. A
0: partir de septiembre vendremos más habitualmente. Además, para que todos y todas los invisibles, bueno, pues podáis poneros en contacto con nosotros durante la emisión del, del Colegio Invisible. Por si queréis sugerir, preguntar, aportar, criticar, lo que queráis. Pero en fin, eso será un poco más adelante. Ahora, si os parece, vamos a ir a la sala de proyecciones. Ya estamos otra vez en la vieja sala de proyecciones. A ver Jesús, quita esa sábana del proyector y, y bueno, pues dale al, al play o a la palanca o a lo que sea para ver si todavía funciona.
3: Va, parece que funciona. Voy a parar un poco que, que se rayan las bobinas.
0: Fijaos, cada vez que vengo aquí me imagino, bueno, pues la de momentos buenos, alegres, momentos, algunos incluso excepcionales que aquí se han vivido, pero también ha habido tristezas ha habido tragedias ha habido muertes pocas pero las ha habido y estoy seguro de que ese dolor como suele ocurrir y como ya hemos hablado en otras ocasiones ha quedado impregnado en estas viejas paredes, ¿verdad?
1: Hombre, estamos en un lugar con muchos años y por tanto estas paredes seguro que guardan tras de sí mil secretos y mil historias así que mejor no toques nada, no sea acaso que percibamos algo que no queremos percibir
0: Hay que ver la muerte, ¿eh? mira que hemos tocado el tema, a veces de refilón en, en otros contenidos y en otros viajes y otras de, de manera absolutamente directa y, y hay que ver oye, pues parece que sus enigmas siguen presentes, ¿verdad?
2: Bueno, ya sabéis lo que yo pienso de estos temas extraños ...o misteriosos que tanto nos interesan. Para mí hay dos grandes asuntos absolutamente trascendentales... ...alrededor de los cuales giran todos los demás. Por un lado, si estamos solos en el universo. Es decir, si existe vida inteligente en otros planetas del universo... ...o en otros universos paralelos, quién sabe. Y si esas inteligencias nos están visitando. Ese es uno de los grandes asuntos para mí. Y el otro es, sin ninguna duda, si existe vida después de la vida. Es decir, si cuando fallecemos seguimos existiendo de alguna manera. Y esto es eh, enormemente importante para nosotros porque, dependiendo de lo que pensemos, yo creo que encaramos la vida de una forma o de otra. Es decir, encaramos la vida... ...como si no hubiera nada más que la materia... ...y cuando fallecemos ya está, se acaba todo... ...o encaramos la vida como un aprendizaje... ...como un aprendizaje en un momento determinado... ...en un lugar determinado, en el planeta Tierra... ...ocupando un cuerpo determinado... ...pues en mi caso el cuerpo de, de Miguel Pedrero... ...pero con la conciencia de que somos algo más... ...y que, y que como digo... ...nuestra función en este plano o en este momento concreto... ...que nos ha tocado existir dentro de esta carcasa física... ...pues es aprender y evolucionar".
0: Nos hemos traído hasta aquí porque empezamos la temporada de verano y durante el mes de agosto vamos a abrir las puertas del Colegio Invisible de una a tres de la madrugada, es decir, dos horas. Y como nuestro primer capítulo de la temporada lo empezamos aquí, pues Laura y yo hemos pensado en regresar primero para ver cómo anda el colegio y después para empezar con buen pie estos especiales que vamos a realizar en estas próximas semanas.
1: Yo creo que de vez en cuando es bueno volver a los inicios, ¿no? Y en este caso que empezamos una temporada nueva, la temporada de verano, está muy bien que hayamos vuelto al colegio, como cuando empezamos y un poco que recuperemos cosas y yo te propongo que estaría bien que recordáramos un viaje que hicimos no hace mucho tiempo uno que estaba precisamente vinculado con el tema de la muerte
0: Sí, porque de aquel viaje que dedicamos a las experiencias cercanas a la muerte lo que no sabéis, quienes estáis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero es que no emitimos casi una hora y diez minutos un contenido ...que permanece inédito... ...y que ahora queremos compartir con vosotros... ...entre otras muchas cosas... ...porque... En aquel momento, ese capítulo, hace un mes y medio, supuso bueno, pues, uno de los importantes puntos de inflexión en las emisiones del Colegio Invisible, dada la cantidad de oyentes de descargas que, por ejemplo, en nuestra versión podcast, que era la misma que se emitió, bueno, pues, eh, se produjeron. Por eso hemos decidido rescatarlo y porque es un tema que, como os decimos, además contenía esa hora y diez minutos absolutamente inéditos. Pero es que además, eh, en ese tiempo, mmm, pasaban personas por el programa que aportaban y aportan mucho ¿no? con sus investigaciones a, a este apasionante tema. Voces que merece la pena que ahora escuchéis. Así que si os apetece, ponemos la cinta de aquel
3: viaje. Pues me da a mí que con cinta o sin cinta, con extra o sin extra, vamos a tener que, que reflexionar informar sobre este asunto muchas veces.
1: Venga, ponla.
0: Pues venga, Jesús, pon las bobinas y dale, y dale al proyector, que volvemos a visitar Indonesia para saber un poquito más de las experiencias cercanas a la muerte. Volvemos en un rato.
4: outside
0: que cuesta, pues eso, cuesta tratar más que otros. Es probable que porque provocan más vértigo, más incomprensión. Quizás porque no estamos preparados para pensar demasiado en ellos... porque la sensación de vacío, de falta de respuesta... incluso de ahogo que tenemos, es brutal. Y la muerte, y todos los enigmas que rodean al instante final... es uno de ellos, posiblemente el más importante. Porque de lo que no hay duda... es de que todos tenemos fecha de caducidad. De que todos... Más tarde, o más temprano, tenemos una cita a la que no podemos faltar. A ver chicos, que me pongo filosófico y no paro. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Qué pensáis vosotros?
1: Bueno, yo creo que en general el ser humano tiene miedo a lo que desconoce, a lo que no controla. Y si hay algo que no controlamos, que desconocemos y que además genera gran inquietud es la muerte. La muerte representa no únicamente la desaparición del yo, sino también el posible dolor, la pérdida de los seres queridos. Representa la mayor desvinculación a, a tu ser, a tu a tu identidad que pueda haber, ¿no? Entonces es lógico que, que despierte ese pavor.
2: Bueno, yo creo que mucha gente, más que miedo a la muerte, lo que tiene miedo es... Eh al proceso de la muerte y al dolor que eso puede conllevar yo creo que eso es un miedo compartido por muchos de nosotros y luego también está el miedo a la no existencia porque todos nosotros todos los seres vivos en realidad somos estructuras biológicas preparadas para sobrevivir para la supervivencia y por lo tanto no podemos concebir qué es eso de la no existencia ...y en mi caso eh, se suma otro miedo... ...y es el, el miedo a que no me dé tiempo a hacer las cosas que quiero hacer... ...creo que he trabajado tanto para, para realmente dedicarme a, a investigar... ...y a estudiar los asuntos que, que me fascinan... ...y ahora que estoy empezando a atar cabos, creo, eh, morirme... ...pues la verdad es que no me gustaría absolutamente nada... ...me gustaría quedarme un tiempo más en esta tierra... ...en definitiva yo creo que el asunto de la muerte que a mucha gente le dé miedo es uno de los temas, por no decir el tema más trascendente que podemos tocar, porque ¿qué hay más importante que plantearnos si después de la muerte existe algún tipo de vida o algún tipo de existencia? Y además este asunto eh, toca o tiene que ver con las grandes preguntas que yo creo que cualquier persona se ha hecho al menos una vez en su vida es decir, ¿quiénes somos en verdad, ¿de dónde venimos y a dónde iremos una vez que, que fallezcamos? ¿no? Y, y yo creo que filosofar sobre esto o investigar este asunto no te ayuda a pagar la hipoteca, no te ayuda a encontrar un trabajo, pero ofrece esperanza, esperanza en que la vida es algo más esta existencia terrenal y que somos también algo más que este montón de huesos y carne y quizás quizás todos nosotros tenemos una misión que hacer un encargo que realizar en esta tierra y cuando hablo de misión no me refiero a salvar a la humanidad sino Quizás la misión de, de hacer el mundo un poquito mejor, y esto es algo, es un común denominador en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Las personas cuando vuelven después de vivir una, una experiencia tan tremenda tienen esa sensación de misión, de que les han permitido regresar desde el más allá para hacer algo, para cumplir alguna misión. Y repito, no es la misión de salvar a la humanidad, sino de hacer más felices a los que tienes a tu alrededor o en la medida de tus posibilidades hacer, hacer el mundo un poquito mejor ¿no? hay quien puede pensar que esta es una visión demasiado buenista e ingenua de la realidad pero yo prefiero mil veces ser buenista a ser malista y perdón por el palabra
0: Laura Miguel, vosotros que sois el sector más believer del Colegio Invisible, da la sensación de que quienes se dedican a estos temas, precisamente, miedo es lo último que deberían de tener, porque en base a, por un lado, experiencias personales, ¿no?, y por otro, a los relatos recogidos de las experiencias que aseguran haber tenido los testigos, pues parece
2: haber pocas dudas, ¿no?, de que esto es solo el principio, de que sea como sea,
0: bueno, pues esta historia parece continuar,
2: ¿no?, bueno, yo estoy convencido de que la vida continúa, de que existe vida después de la vida, de que somos algo más que este montón de huesos y carne que es de lo que está constituido nuestro cuerpo. Y no lo digo por una cuestión de fe, sino que me baso en la fuerza de las evidencias, que son muchas. Por ejemplo, si hablamos del tema que estamos tratando en esta ocasión, las experiencias cercanas a la muerte.
1: A mí hay un caso que me llamó especialmente la atención, que fue el de Alexander Iben. Alexander Iben es un eh, neurocirujano estadounidense que tuvo una ECM tras una enfermedad y él, con todo lo escéptico que era como médico y todo lo científico, eh, después de esta experiencia para él la vida cambió. ¿Por qué? Aparte de lo que muchos eh, que la han vivido, cuentan, es decir, esas esas sensaciones y esas cosas que experimentan durante la ECM que incluso médicamente son muy difíciles de justificar él durante ese CM conoce a una mujer que se supone que es quien le acompaña durante ese trance y la que le dice que tiene que volver que no es el momento, bueno lo más llamativo es que al tiempo él decide conocer a su verdadera madre en el adoptado y estando en casa de esta mujer con los hermanos carnales que tenía ve sobre un mueble una fotografía que llama mucho su atención él pregunta sobre quién es la mujer de esa fotografía y su madre le dice que esa mujer pues fue una hermana suya que murió muy joven, bien, él Reconoce en esa fotografía precisamente a la mujer que la acompañó en el cielo en el, o en ese más allá, claro. Esto ya no es eh, algo de la imaginación, algo inventable. Él no tenía conocimiento de esta mujer y menos de su rostro o de, de quién era. ¿no? Con lo cual ahí te plantea realmente que, qué experiencia tuvo, dónde estuvo y qué, qué fue lo que ocurrió para que él fuera capaz de conocer en ese estado alterado de conciencia o en ese estado fuera de su cuerpo a alguien que no tenía ni noción de que existiera. Realmente yo creo que es inquietante.
0: Bueno, pues para hablar de la muerte de las conocidas como ECM's y de los estudios que se están realizando sobre este asunto en alguna de las universidades más importantes del mundo hay que decir que con resultados verdaderamente extraordinarios nos hemos venido al otro lado del mundo porque si hay un pueblo que vive para morir ese es el de los misteriosos Torajas aquí, en Indonesia después os hablaremos un poquito más de ellos ahora, si os parece abrimos las puertas del colegio invisible para intentar saber qué hay si es que hay algo al otro lado de la muerte
1: comenzamos
0: en los años 60 astrofísicos como joseph allen heineck asesor de steven spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés Jacques Vallée fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta la conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como
5: El Colegio Invisible.
6: El Colegio Invisible.
0: Ya hemos llegado, y si no me equivoco, Jesús debe de estar esperándonos al otro lado de este pedazo de árbol del que ahora hablaremos.
3: Jesús, andas por ahí. Hey, sí, por aquí, por aquí ando. Estoy además dándole dándole vueltas a un tema bastante complejo, ¿no? bastante chocante para la, la visión occidental de la muerte y es la concepción que tienen precisamente de, de ella por este lugar. La, la creencia de los Toraja es animista. Se trata de un grupo étnico pues situado principalmente en esta zona, al sur de la isla de Sulabesi, en Indonesia, y su nombre hace alusión precisamente a su situación. Y como decía, estos enterramientos infantiles en los árboles no es lo más llamativo, porque cuando una persona fallece, pues eh, los toraja, tardan meses e incluso años en llevar a cabo el funeral. Mientras tanto, lo que hacen es mantener los cuerpos de los fallecidos en casa y cuidar de sus restos pues como si estos estuvieran enfermos, simplemente enfermos. Le llevan comida, bebida, eh, incluso cigarros, cuidan cuidan también los vicios de, de los fallecidos, pero no solo eso, es que los lavan, les cambian la ropa regularmente. Antes, eh, el método de mantener el cadáver pues era mediante, vamos a decirlo así, remedios naturales, el empleo de, de hierbas, de, de mejunjes. Ahora lo que se hace es eh, inyectar directamente una, una fórmula de, de formol para, insisto, pues conservar el cuerpo. Claro, puede llamar mucho la atención, pero es que como veis no existe en esta cultura, en esta creencia el temor a los muertos. De hecho es que se les visita, se charla con ellos e incluso llaman por teléfono para preguntar eh, cómo están de hecho, cada dos años es decir, el ritual no termina solo con el enterramiento, sino que una vez ya están pues en la cueva donde son enterrados, cada dos años eh, los familiares, bueno, cada dos tres años, los familiares sacan los féretros de, de sus muertos de las tumbas, las abren eh, los visten, los arreglan y realizan una gran reunión. Bueno, pues aquí vemos una forma diferente de afrontar la muerte.
0: Estamos en un contexto... ...en un entorno selvático... ...en el que como podéis comprobar... ...el sonido es propio... ...de lugares húmedos... ...los pájaros... ...el viento... ...el agua... ...todos son sensaciones... ...incluso este gran árbol... ...que tenemos delante de nosotros... ...un árbol... ...quién sabe si sí centenario... ...en el que podemos atisbar... ...una serie de cicatrices... ...desde la base... ...hasta las alturas... ...son cicatrices... ...heridas que se han hecho en el pasado... ...para enterrar... ...otras heridas... Es el árbol de los niños. Aquí, cuando en el pueblo Toraja, un niño fallecía. Su cuerpo era introducido en el interior de oquedades que se practicaban dentro de este tipo de árboles. Así, conforme el árbol iba creciendo, la herida se iba cerrando. Y en su interior quedaba el cuerpo del niño, que con el crecimiento del árbol ascendía hasta los cielos. Por tanto, no es mal lugar para hablar precisamente de la muerte, pero creo que antes deberíamos de definir precisamente eso, qué es la muerte, porque incluso hay muchas dudas del momento exacto en el que se produce, ¿verdad Miguel?
2: Bueno, en realidad no existe una definición certera de lo que es la muerte. A medida que avanzamos en el conocimiento de los procesos biológicos del cuerpo humano y sobre todo a medida que la medicina avanza en técnicas de reanimación, ...o de resucitación... ...si preferimos ese término... ...esa frontera entre la vida y la muerte... ...se va difuminando... ...se va difuminando cada vez más... ...y como digo, así estamos en la actualidad... ...sin una definición adecuada y cerrada... ...de lo que es en realidad la muerte... ...porque no hace tanto tiempo... ...se creía que una persona que estaba... ...15 minutos sin que le latiera el corazón... ...estaba muerta... ...pero como digo, con el descubrimiento... ...de nuevas técnicas de reanimación... ...se ha logrado resucitar a personas... ...que llevaban media hora... En muerte clínica Y hoy en día existen métodos de resucitación Que logran que una persona Regrese a la vida después de una hora O hora y media muerte clínica y según los expertos que trabajan en este campo, en 5 o 10 años los médicos serán capaces de resucitar a una persona que lleve muerta muchísimas horas. Entonces, esta es la pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Cuándo una persona está muerta? Bueno, en realidad nadie lo sabe. Y un caso muy 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 espectacular en este sentido es el de Joy Tiralosi, que es un chofer de Nueva York que entró en el servicio de urgencias del Hospital Presbiteriano de Nueva York como consecuencia de un paro cardíaco. Los médicos estuvieron nada menos que 45 minutos intentando que volviera a la vida. Y de pronto cuando estaban a punto de tirar la toalla después de, de miles de compresiones torácicas, 8 descargas de desfibrilador, numerosas inyecciones de adrenalina. Bueno, después de todo eso, el motor de este hombre vuelve a funcionar. Es decir, su corazón vuelve a latir aunque sea o aunque fuese suavemente. En general, los especialistas están de acuerdo en que después de 10 o 15 minutos si el paciente no revive, las posibilidades de que vuelva a la vida son prácticamente nulas y aún en el improbable caso de que el corazón comience a funcionar de nuevo, las lesiones cerebrales serían tan, 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 tan graves que el paciente pues estaría condenado a existir como un vegetal hasta el final de sus días. Pero Tiralosi tuvo suerte, muchísima suerte porque en ese hospital se pusieron a su servicio 20 médicos y entre ellos varias eminencias en el campo de la resucitación. Y entonces, al tiempo que intentaban que regresara a la vida en cuestión de menos de un minuto le colocaron bolsas de plástico repletas de hielo en los costados bajo las axilas y a cada lado del cuello y además le inyectaron en vena un suero salino refrigerado con todo esto lo que pretendían es que su temperatura corporal comenzara a descender rápidamente y así su cerebro quedaba más protegido ante las lesiones que, que podía provocarle esa falta de flujo sanguíneo y es por eso que los médicos intentaron que su corazón volviera a latir durante tres cuartos de hora hasta que finalmente lo consiguieron y cuando lo consiguieron lo conectaron a una máquina que se llama sol ártico que tiene la función de, de mantener las bajas temperaturas del cuerpo y a contrarreloj los doctores comenzaron a buscar las causas del paro cardíaco en ese tiempo sufrió otro paro del que también tuvo que ser reanimado y finalmente descubrieron que tenía varias obstrucciones en los vasos sanguíneos así que le insertaron unos dispositivos para que no volvieran a cerrarse y después de varios días de coma inducido para facilitar su recuperación, este hombre, Joy Tiralosi recobró la conciencia sin prácticamente ninguna secuela neurológica, gracias a esas técnicas de reanimación lo interesante de este caso, que Tiralosi vivió una experiencia cercana a la muerte, durante esos largos 45 minutos en los que estuvo muerto, se encontró en otra realidad, con una entidad de aspecto indefinido, pero muy luminosa y que desprendía una enorme paz, tranquilidad y amor como les pasa a muchas, a muchas personas ...personas que viven experiencias cercanas a la muerte... ...y después de, de esta vivencia... ...Tiralosi dejó de temer a la muerte... ...y se convirtió en alguien más espiritual... ...que no religioso... ...más empático y más solidario, como también le suele suceder a la inmensa mayoría de protagonistas de experiencias cercanas a la muerte.
0: Por tanto, ¿podemos decir que la muerte es un paso final, un simple rasgo puramente fisiológico propio de nuestra condición de seres vivos, o como aseguran religiones, creencias, o por qué no, los propios testigos, que nada tienen que ver ni con religiones ni con creencias, realmente como piensan, ¿se trata de una transformación?
3: Uf, <risa> hoy las preguntitas son, son intensas. Desde luego el tema lo, lo, lo merece. La verdad es que yo creo que, que, que la muerte se trata de una cuestión compleja a nivel biológico y, y, y filosófico es que incluso hay matices ¿no? que, que cambian de país a país cuestiones y valoraciones clínicas que determinan si una persona está muerta o no, dicho de forma muy bruta, no pues quizá un condicionante clínico o médico puede hacer que, 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 que un fallecido esté considerado como tal en un país y en otro pues, pues no, en fin, es bastante extraño incluso a esos niveles, además si tenemos en cuenta los, los avances médicos los descubrimientos neurológicos que han ido modificando y alterando la, la, la concepción de muerte, pues complica más el, el asunto después, más allá de la muerte biológica digamos, pues vienen las dudas y entramos ya pues a discutir si existe una conciencia no local que sobrevive de, de alguna manera tras la parada cardíaca e incluso cerebral y que algunos han identificado con el alma, pues en fin, es que es bastante complicado, pero si a esto sumamos algunas historias como las que estamos comentando, pues una vuelta de tuerca más.
2: Para mí es más que una transformación, es un regreso a nuestro verdadero hogar, a lo que somos en esencia, es decir, entidades inmortales, entidades infinitas, que durante un corto periodo de tiempo nos toca estar confinados en un cuerpo físico. De hecho hay un aspecto en los relatos de experiencias cercanas a la muerte al que no se suele dar demasiada importancia y que para mí la tiene toda» es ese, ese contacto o esa entrada en la luz al final del túnel. no Muchas personas que viven una experiencia cercana a la muerte describen que viajan por un túnel y que al fondo de ese túnel observan una luz muy potente y que finalmente entran en contacto o penetran dentro de, de esa luz. En realidad no es una entrada en la luz, sino que es más bien una disolución en esa luz. Cada persona lo expresa de manera diferente y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a, a muchos protagonistas de experiencias cercanas a la muerte. Algunos dicen que tenían la sensación de que formaban parte de esa luz. Otros me explicaban que ese era su verdadero hogar. Otros te explicaban que se sentían mejor que nunca, con una paz, una felicidad inmensa, que eran incapaces de describir con palabras. En el fondo, yo creo que lo que estaban describiendo todas estas personas era ese proceso de disolución con la conciencia global, con la inteligencia cósmica, con el orden universal, con Dios, si queremos llamarle así, no es decir, que esa luz, en realidad, vendría a ser un símbolo de esa conciencia global de la que todos formamos parte y que cuando fallecemos, pues regresamos de nuevo a la fuente, al origen de todo, a esa, a esa luz, a esa inteligencia global o a esa conciencia global. De hecho, en el
0: lejano año de 1907, la American Society for Psychical Research, ...publicó un artículo ya clásico... ...clásico para los que disfrutamos leyendo... ...textos antiguos de, de los comienzos... ...de estas temáticas, ¿no?... ...del periodismo, de la narrativa... ...de la literatura, de lo paranormal... ...en el que un tal doctor Duncan MacDougall ...no solo defendía la existencia... ...de esa transformación, sino que además... ...intentaba, ¿cómo decirlo?... ...avalarla asegurando que cuando el cuerpo fenecía... ...inmediatamente se perdían... ...y lo pesaron... ...21,3 gramos de peso decían que ese era el peso del alma, ¿verdad?
1: Efectivamente, tal y como dices, fue un artículo publicado en mayo de 1907 por parte del doctor Duncan MacDougall y es una teoría que a día de hoy sería absolutamente descabellada, pero bueno, vamos a explicar un poco lo que hizo y por qué justificó esta locura, ¿no? Él tenía la teoría de que el alma, más allá de ser algo espiritual, tenía que tener un peso material, es decir, una presencia física. Para ello realizó el siguiente experimento, puso una especie de balanza en sus oficinas y hizo que seis personas, que fue las que consiguió convencer, eh, fuesen a ese lugar a morir justamente para realizar esta, esta experimentación. El caso es que la mayoría eran enfermos de tuberculosis, cuando llegaba el momento de morir los ponían sobre la báscula, eh, medía el peso real y en el momento justo de la defunción medía cuál era el peso en ese momento. Las experiencias siempre se realizaban con uno o dos testigos, normalmente algún otro médico. En el primer caso, eh, vio que después de fallecer, de que todas las constantes, de la actividad cerebral y todo hubiera cesado, hubo una diferencia de peso de unos 21 gramos aproximadamente. Evidentemente, siendo la única experiencia, no podía tomarlo como una regla y siguió experimentando. En total, eh, hizo experimentos con cinco hombres y una mujer. El tema es que en cada uno de los casos fue encontrado un cierto diferencial, nunca de una forma demasiado científica y además estos diferenciales oscilaban desde 14 gramos en algunos casos hasta 45 en otros siempre con testigos eh, y descartando algunas casuísticas que fueron duda en el momento como por ejemplo la expulsión en los últimos instantes de la muerte de algún tipo de líquidos es decir, muchos moribundos pues igual eh, sueltan líquidos bien sea vía fecal o vía urinaria o incluso eh, exudan eh, a través de la, de la sudoración parte de los líquidos que puede tener el cuerpo según eh, la experiencia de este hombre, él dice que esa cantidad no es realmente una casuística a tener en cuenta porque si es por vías normales, ese líquido continúa estando en la balanza y lo que puede expulsar un muerto por exudación es mínimo ...también contrasta otra hipótesis posible... ...que es eh, en el momento de la muerte... ...pues evidentemente la ausencia total de aire en los pulmones... ...para eso se pone el mismo sobre la balanza... ...y expulsa al límite todo el aire... ...para comprobarse alguna diferencia de peso... ...nuevamente el diferencial prácticamente no existe... ...y no es relevante... ...pero aún así como podemos comprender... ...seis casuísticas no establecen una regla... ...y además el método seguido por este hombre... ...pues no era demasiado científico que digamos... También hizo otro experimento curioso y es el hacer lo mismo con eh, perros. Que para ello nada más y nada menos que asesinó a una serie de perros. Pero bueno, en este caso no eran eh, perros enfermos, sino realmente perros sanos que él envenenó para ver qué ocurría en el momento de la muerte según sus experimentos, en el caso de los perros no había diferencia alguna con lo cual dictaminó que es que los perros no tenían alma, los animales en general no tenían alma, también un dato pues no sé si irrisorio pero cuanto menos curioso.
0: Incluso yendo un poquito más lejos, hay que decir que en aquel tiempo, se llegó a decir que el alma no solo se pesaba, es que además se podía fotografiar.
1: Sí, también también fue otra de las locuras de la época al intentar fotografiar el alma en este caso, todo vino a raíz de las experiencias del doctor Cal oasis, la década de 1970 este hombre acompañado pues de un ayudante y de siempre algún testigo que otro, lo que intentaban era fotografiar pues el cuerpo eh, astral por decirlo de alguna forma ¿no? hubo varias experiencias extracorpóreas, intentaron pues medir y ver si eran capaces de fotografiar algo dicen que en alguna de las experiencias pues llegaron a ver por ejemplo eh, una bola de luz eh, rodeada como de un halo azulado pero en cualquier caso no existen fotografías del tema y en eh, una de las casuísticas, que quizás es la más relevante una señora que hizo la experiencia desde su casa desplazándose astralmente hasta el lugar, se quejó y llamó de hecho al, al lugar donde estaban realizando la experiencia porque por lo visto la ayudante del doctor se dedicó a echar fotografías con flash y dice que eh, le molestó muchísimo sentirse fotografiada durante el experimento ¿no? curiosamente acertó, es verdad que estaban realizando fotografías, pero no Nunca esas fotografías han visto la luz porque desaparecieron. No se sé, sabe si las robaron y directamente pues, se perdieron. En cualquier caso, nuevamente estamos ante una experimentación poco científica, poco rigurosa y quizás fruto pues de una época concreta.
0: Ver, chicos venid aquí a la sombra de este árbol porque aunque está lleno de muertos y uno como andaluzca es pues fin vamos a mantener unos ciertos grados de superstición la verdad es que se aguanta mejor este tremendo calor y sobre todo la tremenda humedad a ver, Laura, otra de las, entre comillas, pruebas que se esgrimen... ...para defender la existencia de la vida, después de la vida... ...son las conocidas como ECMs. ¿Qué es esto y qué características poseen? Si es que se puede hablar de características comunes.
1: Para hablar de qué es una ECM, primero que nada tenemos que estipular... ...a partir de qué momento se produce una ECM, ¿no? Y, y, y cuál es la situación física real del cuerpo... Bien, los médicos declaran que la muerte de un paciente se produce cuando deja de respirar, cesa los latidos de su corazón y no se detectan ondas cerebrales durante varios segundos. Esto al menos es lo que afirma el científico Samparnia, experto en ECMs, en una entrevista en Life Science. Eh, a raíz de esto surge una investigación en la Universidad de Nueva York eh, Que pone en duda realmente el consenso sobre este concepto ¿Por qué? Porque explica que la conciencia humana parece no desaparecer de forma inmediata Varios de los que experimentan ECMs, de hecho aseguran recordar Qué pasó en la sala del hospital una vez el doctor ya les había dado por muertos Todo esto lleva a, pues, a intentar entender y a intentar establecer Dónde se produce realmente esa mm, muerte si se puede decir que no es tanto una muerte a celebrar, sino quizás de la conciencia, ¿no? Este estudio eh, se le bautiza como AWARE y viene de Awareness During Resuscitation y analiza exactamente la experiencia de 2.060 personas que sufren un paro cardíaco. De este total, 330 sobrevivieron y 140 dicen haber vivido una ECM. De esas 140, la mayoría no recordaba con claridad la experiencia, aunque era consciente de que había estado en un estado distinto de conciencia al de estar vivo. ...y solo un 39% puede describir realmente una experiencia, una ECM al uso... ...incluso pudiendo explicar situaciones vividas en la habitación del hospital... ...recuerdos que son verificados por el personal que estaba presente... ...o incluso por familiares. Dicho esto, vamos a pasar a realmente cuáles son los signos... ...que se pueden considerar parte de una ECM. Según Raymond Moody, quizás uno de los mayores especialistas mundiales en el tema... ...él explica que hay 19 signos de una ECM... ...que los voy a resumir de forma un poco ágil... 1. La dificultad de describir con palabras la experiencia. 2. Escuchar la voz de, de gente que sigue viva mientras tú se supone que estás fallecido 3. Intensa sensación de paz 4. Ruidos o sonidos a veces agradables o a veces pitidos o zumbidos 5. La sensación de túnel o de espacio oscuro 6. Sensación de estar fuera del cuerpo 7. Encuentro con seres no físicos es decir, o difuntos que conocemos o gente no conocida pero en cualquier caso no viva 8. Seres de luz 9. Revisión vitálica ...casi juicio en cierta forma... ...de la vida, del tránsito de la vida de uno... ...diez... ...encontrarse con un tipo de frontera... ...que parece que marque ya el punto de no retorno... ...de la, de la vida a la muerte... ...once... ...el efecto de volver a la vida... ...algunos lo definen como algo de elección propia... ...y otros como algo que no tienen elección... ...que simplemente les obligan a volver... 12. La sensación de ridículo cuando lo cuentas después de la experiencia. 13. Consecuencias vitales, tanto a nivel espiritual como a nivel de concepción de vida. 14. Un cambio claro sobre la visión de la muerte y lo que ello implica y el temor a la misma. 15. corroboración por parte del personal bimédico de la familia de cosas que ocurrieron en el trance en que la persona se supone que estaba muerta y que no podría, por tanto, ser consciente de ellas. 16. El entrar en una dimensión donde todo conocimiento parece ser eh, lógico y todo existe. 18. Entrar en una dimensión donde hay espíritus o formas desconcertantes. Y por último, 19. La sensación de estar en un lugar donde también se producen rescates sobrenaturales. A esto Grayson le añade una, un dato que también es importante, que es la sensación de que el tiempo se acelera durante la experiencia. Digamos que todos estos factores de los que hemos hablado no siempre son constantes en todas las experiencias y quizás los que más se repiten, por ejemplo, es la conciencia de estar muerto que ocurre en un 50% de los casos, las emociones sumamente positivas o de paz que ocurre en un 56% de los casos y luego otros muchos factores pero que ya su incidencia pues no son tan quizás llamativas como en este caso las que hemos comentado.
4: There is a house in Rider Let me stray Go tell My baby Sister
0: traído, eso que hace tanto tiempo que echamos de menos los testimonios, ¿verdad?
2: Sí, este es un caso muy muy especial la protagonista se llama Ruby Graupera Casimiro y estuvo más de 45 minutos muerta y luego volvió a la vida y además, este es uno de esos casos que contradice todas las certezas médicas respecto a lo que significa la muerte. De hecho, los propios doctores que atendieron a esta mujer calificaron el suceso de milagroso y se mostraron totalmente incapaces de ofrecer una explicación racional a este hecho. Y no solo que Ruby regresara a la vida de forma totalmente inesperada, sino que además lo hizo sin ninguna lesión cerebral. A pesar de que, de que, en su caso, los médicos no emplearon con ella ningún método de enfriamiento corporal, como ocurrió en el caso de Joy Tiralosi, que comentamos anteriormente. Pero vayamos al caso, que es bien interesante. Nuestra protagonista ingresó en el Hospital Regional de Boca Ratón, en Florida, para dar a luz. Tuvieron que practicarle una cesárea y, y eso al final acabó generándole un embolismo de líquido amniótico, que por lo que he averiguado es una dolencia que solo se da en uno de cada 100.000 partos y que tiene una mortalidad muy muy escasa. Sin embargo parece que ese no era el día de suerte de Ruby y su salud fue empeorando poco a poco, hasta que en un momento determinado su corazón se detuvo. Si queréis, mejor que contarlo yo, vamos a
6: escuchar a la, a
2: la propia protagonista.
6: Bueno, yo fui a dar a luz a mi hija y fue una cesárea eh, que ya estaba planificada. La niña nació eh, y durante eso tuve unas complicaciones de respiración donde yo sentía como unas alergias. Eh, di a luz y cuando me llevaron a recuperación se dieron cuenta que yo paré de respirar completamente. Bueno, inicialmente yo, yo lo que paré, yo paré de respirar por tres horas y, y, y poco y después mi corazón... Paré por 45 minutos. Paré de latín, así, oh, morí. Y eh, después de 45 minutos le dijeron a mi familia, ya hemos hecho todo, hemos hecho todo. Y inclusive le preguntaron eh, uno de los doctores, ¿alguien puede pensar que no, algo que no hemos intentado? Enfrente de mi familia. Y
2: al mismo tiempo que los médicos estaban intentando desesperadamente que Ruby regresara a la vida, su marido, su madre y su hermana se arrodillaron en el suelo de la sala de espera, se tomaron de las manos y comenzaron a rezar. Y en eso estaban cuando los médicos llegaron con muy malas noticias. Les dijeron a, a los familiares de Ruby que la mujer había fallecido. Eh, los familiares entraron al quirófano para despedirse de, de ella, de Ruby, y volvieron a la sala de espera y decidieron continuar rezando. Y pasados ya algunos minutos, de pronto los médicos se dieron cuenta con enorme asombro... ...de que el corazón de la muerta había vuelto a latir. Por lo tanto, la recuperación de Ruby solo cabría calificarla de imposible. Tanto porque estuvo 45 minutos muerta y regresó a la vida como por el hecho de que no sufrió ninguna secuela cerebral, que es algo del todo impensable. Porque cualquier persona que esté durante 10, 15, a lo sumo 20 minutos sin riego sanguíneo en el cerebro, sin que le lata el corazón, esa persona tiene muy difícil su supervivencia. Y si sobrevive, pues lo más probable es que, es que acabe viviendo como un vegetal. Eh, sobre este caso, el doctor Anthony Fajardo, que era director médico del Hospital de Boca cuando sucedieron los hechos, dijo lo siguiente hay muy pocas cosas que haya visto en medicina y que puedan considerarse milagros, pero este hecho solo es posible calificarlo de ese modo. Pero lo interesante de este asunto es que además de todo esto, que ya es bien extraño desde el punto de vista médico, Ruby ...vivió una experiencia cercana a la muerte...
6: ...yo eh, experimenté lo que muchos dicen el túnel... ...experimenté mi cuerpo... Eh, ...por falta de palabra volar... ...pero no es volar como flowing... ...veo un espíritu viviente en ese tono de luz... ...y cuando me acerco... ...me doy cuenta que es mi padre... ...que había fallecido hace años... ...y me dice... ...vas a estar aquí un tiempo pero no te vas a quedar aquí, no es tu tiempo. En ese tiempo experimenté lo que es una paz que no tengo palabras para explicarla, un sentir que todo tiene su perfecto lugar, algo que la mente nosotros no entiende aquí. Es un entendimiento so, ¿sabes? sobrenatural.
2: Y este es un común denominador de muchísimas experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que en ese otro lado la persona siente una inmensa paz, una inmensa felicidad y la sensación de que todo tiene un porqué, una razón, aunque nosotros no podamos saberlo de momento en este mundo tridimensional y material en el que nos movemos. Sea como fuere, lo que está claro es que es un tema que interesa.
0: De hecho, no hace mucho hubo una presentación de un libro bastante curioso, creo que fue en el contexto de la Universidad Autónoma de Madrid. Ese libro se titula El yo no muere y su contenido no deja de ser menos curioso. A ver, Miguel, ¿qué cuenta este libro? Y concretamente a ti, que estuviste en esa presentación, ¿por qué te llamó tanto la atención?
2: Bueno, El yo no muere es un libro extraordinario, escrito por el psicólogo Titus Rivas, la investigadora Annie Dirven y el periodista Rudolf Smith. Y estas tres personas durante años se embarcaron en un ambicioso proyecto. Investigar de primera mano aquellos casos de experiencias cercanas a la muerte en los cuales los protagonistas de esas experiencias salen de su cuerpo y son capaces de describir escenas que no pueden conocer de ninguna manera. Escenas, además, que luego son verificadas por terceras personas. Se trata, en definitiva, de aquellos casos que constituyen una evidencia de que durante las experiencias cercanas a la muerte la conciencia se desprende del cuerpo, es decir, que la conciencia es independiente del cerebro y uno de los casos más sorprendentes del yo no muere lo recopiló una enfermera y profesora de, de una universidad estadounidense ella se, ya, se llama Norma Babe y una noche ella estaba trabajando en el servicio de urgencias de un hospital y tuvo que atender a una mujer que, que entró en estado de coma de hecho esta mujer estuvo así varias semanas e incluso sufrió un paro cardíaco mientras estaba en ese estado de coma y cuando se recuperó, cuando salió del coma le dijo a, a esta enfermera norma babe y al resto del equipo médico que durante su paro cardíaco había salido de su cuerpo y había visto la habitación desde cierta altura hasta el punto de observar y memorizar el número de serie del respirador al que estaba conectada ese número de serie se encontraba en la parte superior de la máquina a un metro ochenta de altura la mujer dio los 12 dígitos de los que constaba esa cifra y algunos médicos y también norma babe Anotaron esa cifra Pero bueno, ni siquiera se molestaron en comprobarla Porque consideraron que era imposible Que era fruto de la imaginación de la paciente Solo cuando el especialista consideró Que esta paciente ya no necesitaba el respirador y se la llevaron de habitación, pues Norma Bape y algunos médicos cogieron una escalera y efectivamente comprobaron que la cifra de 12 dígitos que tenía esa máquina, ese respirador, coincidía exactamente con la que les había dado esa paciente. Desde luego es un caso absolutamente espectacular.
0: Bueno, pues venga, vamos a recapitular. Estamos hablando de la posibilidad de que haya una vida después de esta vida que en cierto modo vendrían a avalar o por lo menos a dar cierto peso las experiencias cercanas a la muerte y sobre todo las investigaciones que están llevando mentes científicas para intentar determinar si en el momento en el que se produce el deceso si es que realmente somos capaces de determinarlo, ahí hay unos instantes en los que algo, algo nuestro abandona el cuerpo y es capaz de tener una visual de todo lo que hay en ese entorno de tal forma que cuando regresa es capaz la persona entre comillas resucitada de contar lo que ha visto bueno laura otro de los testimonios más impactantes por la edad del testigo y por la repercusión que en su momento tuvo a nivel mundial es el caso de colton burpo bueno pues este muchacho cuando apenas era un crío le ocurrió algo que narró en el libro el cielo es real y de repente pues pues lo que todo autor está deseando tener alguna vez en la vida vende millones de ejemplares en todo el mundo qué historia hay detrás para que se generase este fenómeno de masas tan brutal, porque entendemos que tiene que ser una historia realmente buena o por lo menos llamativa
1: Bueno, yo llegué a la historia de Colton eh, por casualidad estábamos buscando a nivel editorial libros y temáticas y de repente me apareció un vídeo de este niño un vídeo original inglés, del momento de poco después de ocurrirle la experiencia que a mí me impactó muchísimo ¿no? era un niño en ese momento ya no de cuatro años, que es cuando vivió la experiencia en el momento de la entrevista creo que tenía ocho años, pero aún ya era un niño pequeño y, y explicaba lo que había vivido ahora sí que consciente porque evidentemente con cuatro años él no, no era consciente de que lo que había vivido era una ECM y para él lo que había vivido era una realidad más de su corta edad ¿no? ¿qué ocurrió con Colton? verás, Colton con cuatro años eh, enferma y realmente tiene una ECM está a punto de morir sufre una ECM durante esa ECM él eh, experimenta una serie de cosas que una vez vuelve en sí, no explica Porque, no, como te digo, no, no le parecen extraordinarias O sea, para él es una vivencia más dentro de su corta vida No diferencia, por su edad, evidentemente Lo que es la ECM de su vida Él empieza a aflorar todas esas experiencias En el día a día cuando vuelve a su casa Quizás la más impactante E incluso por la forma en que se da Es la que vive la chica que le cuida Cuando los padres están trabajando, ¿no? Una tarde noche sus padres salen y él se queda con esta ha cuidado de esta chica, cuando de pronto eh, él le dice a la chica que echa mucho de menos a su hermana, bueno la chica sorprendida le dice que su hermana está arriba durmiendo, que se quiere ir a verla y a eso él responde que no, que no habla de esa hermana, que habla de la hermana que murió en la barriguita de mamá bueno, imaginaros cuando llegan los padres a casa, primero como le explica la chica eso a los padres y segundo la cara de los padres, bien lo que cuenta la madre es que ella sufrió un aborto esperaba una niña y a los meses de estar embarazada pues perdió a esa criatura, pero que evidentemente su hijo, y más por la edad que tenía su hijo jamás supo de la existencia de este posible bebé, la siguiente experiencia que el niño aporta viene porque un día también hablando con los padres les dice que cuando estuvo en los conoció a su bisabuelo. Claro, tú imagínate también nuevamente la cara de los padres, ¿no? Eh, ¿no? No, no se les ocurre otra cosa que coger una foto de cuando el hombre era mayor, o cuando estuvo a punto de morirse, y se la enseñan al niño, pero el niño no identifica esa foto. Es al tiempo revisando álbumes de fotos antiguas, donde el niño ve una foto del abuelo cuando era joven, y ahí sí que reconoce a la persona que él vio durante la ECM. Bueno, lo bueno de eso es saber que por lo menos cuando nos vamos recuperamos el estado de plenitud y no, no seguimos hechos un asco y una pura ruga, no lo cual es de agradecer. Pero vamos, en cualquier caso, la historia es una historia altamente impactante, sobre todo por la edad del niño y por la inocencia que se supone que a esa edad tenemos la falta de, de capacidad de mentir. ¿no?
0: Él vino a España porque su historia aquí la publicó la editorial Zenit, una de las que por aquel entonces, hace unos años, dirigías tú.
1: ¿Qué sensación
0: te dio aquel muchacho? Y quizás lo más importante, de su familia... ...porque parecían una piña ¿no?
1: Sí, realmente la familia era una piña... ...ahí siempre me ha quedado un poco una incógnita... ...y es que el padre era muy religioso... ...y hasta qué punto el padre le quiso dotar... ...luego a esa experiencia... ...o a lo que el niño le dijo... ...pues de contenidos adicionales... ...para un poco reforzar su mensaje... ¿no? ...de existencia del más allá ...y de existencia de Dios... ...esa duda siempre quedará... ...pero sí que es cierto que hay algunos datos... ...que, que, bueno, que están ahí... ...que son irrefutables...
0: Y ahora vamos a entablar un pequeño debate... ...muy pequeño... Porque vamos a ir a los dos extremos del colegio invisible. Miguel el believer y Jesús el escéptico. A ver, a ver, chicos, ¿vosotros qué opináis de este asunto? ¿Se lo inventó todo o realmente el niño vivió parte o todo lo que cuenta? Porque se trata de un niño. Y en principio hay que presuponer su inocencia, ¿no?
2: Bueno, yo no lo sé, pero no tendría por qué... ¿Por qué mentir? De hecho, es habitual que las personas que viven una experiencia cercana a la muerte se encuentren no solo con familiares fallecidos en ese otro lado, sino también con entidades espirituales que en general están en consonancia con su sistema de creencias. Porque no tendría sentido que un cristiano se encontrase en el más allá Mahoma, o que un creyente en el Islam se topase a Krishna, por ejemplo. Y esto es totalmente lógico, porque desde mi punto de vista, una experiencia cercana a la muerte es el inicio del proceso de disolución del yo en esa conciencia global a la que todos los seres conscientes pertenecemos es decir que aquello que creemos aquello de lo que estamos convencidos es lo que proyectamos en ese estado de expansión o de disolución de la conciencia en definitiva que todo es relativo que todo es conciencia y que todo a la postre depende de nuestra propia perspectiva
3: a ver, sin duda se trata de un caso muy polémico, como los ha habido tantos con, con niños pequeños. De hecho, con el caso concreto de Colton Barpo se inaugura una especie de género que algunos han llamado como género de turismo celestial es decir, niños o ya no solo niños, sino personas que tienen una experiencia de este tipo ven el paraíso, escriben libros y lo describen de una manera pues eh, bueno, en fin, muy, muy gráfica pero sobre todo en base a unos patrones bastante concretos ¿no? como intentando responder o bueno, pues atender a unas demandas muy concretas de la visión de, de cielo que muchas personas quieren tener lo cierto es que con el caso de Alex Malarkey otro niño que bueno regresó del cielo, escribió un libro y vendió millones de copias, acabó confesando que, que, que no había ido al cielo y que simplemente lo dijo porque pensaba que llamaría la atención se cayó un poco el castillo de, de naipes de este tipo de, de relatos insisto, el problema es que Aquí estamos discutiendo un testimonio. Desde mi punto de vista me parece una experiencia quizá demasiado, eh, no solo sobreexplotada, que, que así ha sido, sino sobredimensionada, muy probablemente. Quizá pueda haber algo de real. En fin, lo pongo en duda, pero haciendo un acto de fe, no creo que la experiencia fuese de esa manera, porque rompe totalmente la dinámica de las que estamos comentando, ¿no? Tienen, tienen otro cariz, creo.
6: Del Colegio Invisible, en onda cero.
0: Ahora, Jesús, si te parece, vamos a hablar de un proyecto que tiene nombre lógicamente en inglés, pero que, dada nuestra calidad lingüística, no vamos a presumir, así que lo traduciremos como Proyecto Conciencia durante la Resucitación y que ha sido realizado en la Universidad de Southampton por el médico y docente británico Samparnia, experto en cuidados intensivos y técnicas de reanimación en la Universidad Estatal de Nueva York. Pero por encima de todo, es uno de los, aquí repito el concepto, expertos más reconocidos. Dos, ...en lo que tiene que ver el estudio de las experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo.
7: La
3: verdad es que, que es un asunto apasionante, ¿no? Una investigación que, que puede traer consecuencias, bueno, pues revolucionarias, ¿no? a, a, a la investigación médica y a la investigación científica sobre, sobre la muerte... Parnia, para ponernos en, en situación, es profesor asistente de medicina de cuidados paliativos en la Universidad Estatal de, de Nueva York y es conocido pues, por ser un destacado experto en la investigación de, de experiencias cercanas a la muerte. Como vemos, no es ningún mindundi, ¿no? Es decir, desde luego... Hay que tener en consideración las conclusiones de, de sus estudios. Y bien, este estudio que, que citabas, este proyecto AWAR, nace en 2008 con un equipo de científicos de la Universidad de Southampton y, bueno, pues inicia... El primer estudio a gran escala del tema que estamos abordando hoy, ¿no? el de las experiencias cercanas a la muerte. La investigación se llevó a cabo eh, en diferentes centros hospitalarios del Reino Unido, de Norteamérica y de Europa con pacientes al borde de la muerte que bueno, pues, posteriormente fueron reanimados. El estudio duró cuatro años, se abarcaron 2.060 casos de muerte clínica por paro cardíaco en diferentes hospitales, como hemos comentado, 15 en total. Y fijaos que una de las conclusiones, yo creo que más llamativas, incluso por lo que vamos a contar después con, con otro médico, es que en algunos casos de, de paro cardíaco, los recuerdos de conciencia visual compatibles con lo que, bueno, pues algunos han denominado experiencias extracorpóreas o viajes fuera de, del cuerpo, pueden corresponderse con hechos o situaciones reales. Otra de las cosas que, que señala Samparnia y que nos lleva a, a una de las preguntas que, que planteabas al principio es que, contrariamente a lo que se cree, la muerte no es un momento específico, no es un momento determinante, sino un proceso atención potencialmente reversible que ocurre después pues de cualquier enfermedad o accidente grave que hace que el corazón, los pulmones y el cerebro dejen de funcionar, pero recordemos y en palabras del doctor Samparnia, un proceso potencialmente reversible. Pero en fin, en porcentajes este estudio reveló que un 39% de los pacientes analizados que sobreviven a un paro cardíaco y que, bueno, pues pudieron someterse a las entrevistas estructuradas planteadas en el estudio describían una percepción de conciencia durante el evento pero no tenían ningún recuerdo explícito de los acontecimientos. Entre los que sí informan de haber tenido percepción de conciencia concreta y completan además pues, las entrevistas de, de los investigadores, el 46% señaló haber experimentado una amplia gama de recuerdos en relación con la muerte y no siempre compatibles con el término o con lo que se ha venido a denominar experiencia cercana a la muerte. De este 46% que había experimentado pues una amplia gama de, de sensaciones, solo un 9% de estos individuos contó experiencias compatibles con lo que conocemos como experiencia cercana a la muerte y un 2% que aunque sea bajito no es descartable eh, experiencias extracorpóreas con recuerdos explícitos de haber visto y escuchado los acontecimientos que les rodeaban mientras estaban clínicamente muertos. Cabe destacar para más Inri, que este estudio ha utilizado una tecnología eh, pues muy sofisticada de, de análisis de, del cerebro e incluso para analizar las experiencias extracorpóreas que aunque como decíamos pues tienen un porcentaje bajito se han dado Utilizaron un, un sistema de generación de imágenes aleatorias que se ocultaron para poder ser vistas solo desde arriba, en caso de que los pacientes pues, pudieran percibir sus cuerpos desde fuera. Y recordamos, dentro de ese 2% de experiencias extracorpóreas hay gente que bueno, pues ha identificado esas imágenes fuera de todo alcance. En fin, este estudio ha pretendido alejar este tipo de, de experiencias un poco de la perspectiva espiritual e incluso paranormal y acercar esta cuestión a, a la perspectiva científica en busca de una respuesta.
0: Hemos comentado hace unos minutos un caso verdaderamente espectacular que se recoge en el citado libro El yo no muere. Tú, Jesús, entrevistaste hace semanas en un congreso que se celebró, bueno, pues un congreso que aborda ese tipo de temáticas, como digo, se celebró en Talavera de la Reina, y hablaste con un médico que había recogido una experiencia similar, ¿verdad?
3: Pues sí, tuve la oportunidad de conocer al doctor Fernando Marcos Sánchez, gracias a José T. Flores, un buen amigo al cargo de la Asociación Ocultura Talavera, y precisamente en la Jornada del Misterio, que, que organizan anualmente en Talavera de la Reina, pues pudimos charlar con él, con el con el doctor Marcos, lo he llamado y he estado pues encantado de, de atender al Colegio Invisible. El doctor Marcos realizó un estudio pionero a finales de los 90, en el que, mediante una serie de, de encuestas, valoraron el relato de 14 pacientes que recordaban haber protagonizado alguno o varios de los fenómenos característicos de las experiencias cercanas a la muerte. Visión del túnel, de seres queridos y fallecidos, recuerdo de conversaciones estando clínicamente muertos, muertos, en fin, estas cosas que, que, que estamos comentando. Y uno de los relatos más extraños, pero más contundentes, es el que nos cuenta cómo salió de su cuerpo y pudo ver un objeto totalmente fuera del campo de visión eh, es decir, una experiencia fuera del cuerpo que además pudo contrastarse. Si os parece escuchamos al doctor Fernando Marcos médico internista que ha trabajado pues durante muchos años en el hospital de Talavera de la Reina en el servicio de medicina interna y que actualmente lo hace en el Complejo hospitalario de Toledo.
8: Era un hombre, pues era más joven que yo, yo era cinco años más mayor que él. A partir de entonces de esta experiencia, él me llamaba que yo era su padre, porque estaba muerto y yo le, le di la vida, digamos. Y hizo una serie de comentarios. Cuando, cuando yo le pasé la encuesta, después de pasarle la encuesta, dice, por cierto, y usted dijo en la, en la. Mientras estaban reanimándome. Eh, pues este C ya no se nos escapa, le habíamos dado siete choques eléctricos y ya habían dicho los compañeros y compañera venga ya lo dejamos que esto no que esto no no tiene este hombre no tiene salida y yo dije este C punto no, este no se nos escapa le di el octavo y arrancó y luego ya para completar la faena él dijo oye y por cierto en el cuarto de urgencias que había un cuarto de urgencias en aquella época eh, eh, especializado en paradas o sea que era, tenía ahí todos los todo el aparataje en un cuarto dice en el armario que hay a la derecha que tiene una que tiene una puerta de cristal arriba del todo que estaría entre dos y medio y tres metros de altura hay unas tijeras eh, con el mango de oro que, eh, <risa> tomamos como en broma como y ver aquello eso es imposible bajamos a urgencia pues cogimos una escalera y efectivamente está unas tijeras con mango de oro, eso es imposible verlo a nivel del suelo de la urgencia y había que subirse para saberlo, entonces él refería que lo había visto desde arriba ¿Que eso tenga relación con la hipoxia? Pues no sé, la hipoxia, porque va a haber desde arriba un mango de una tijera con, los mango de, con el mango
2: de oro. En su momento tuve la oportunidad de recopilar un caso que bien podría haber sido incluido en el Yo no muere. El protagonista de este suceso, Andrés González, sufrió un tremendo accidente de tráfico, tuvo que ser intervenido a vida o muerte en el Hospital de la Paz en Madrid de hecho como consecuencia del accidente un hierro se le clavó en la cabeza y le atravesó el cerebro hoy en día vive con un solo hemisferio cerebral y está siendo estudiado por unos cuantos médicos que están realizando pruebas y estudios con él, pero el caso es que Andrés lleva una vida bastante normal, aunque es cierto que debe medicarse de por vida y tiene un ligero problema al hablar, pero vamos se le entiende perfectamente y cuando estaban interviniéndole con mínimas posibilidades de salvarle la vida Andrés González de pronto vio lo que estaba pasando en el quirófano desde cierta altura. Los médicos estaban desesperados, intentando que no muriera en la sala de operaciones, pero mejor que contarlo yo, que lo haga el propio protagonista. Por aquí tengo, tengo el móvil con su corte de voz, así que ahí va.
9: Doctor, que se va, ya no, no late ni para adelante ni para atrás. Entonces decía el doctor, la mano, O sea, los electrodos. Me ponían los me daban ahí los voltios que fuera y yo lo que sí me veía era, bum, saltando! ¡Claro! Bueno, Convulsionaba el cuerpo. Lo veía y dice, joder, pobre cuerpo. Y dice, dejarlo si no merece la pena. yo mismo incluso me estaba viendo, dejarlo. Y, y si yo le podía decir, dejarle eso y no merece la pena, ese cuerpo no merece la pena ya que está muerto. O sea. Pero ¿cómo la digo yo a el médico? Deja el cuerpo. Y es una, una lucha prestante que yo no podía, pues yo no, no tenía manos para agarrarlo y, y dejarlo y fuera cada uno para casi casa y fuera. Lo que sí recuerdo es que siempre que había movimiento del estrodo del estaturograma movía la curvita, es cuando iba el médico y decía,
2: hazlo otra vez, que hay que intentarlo. Me lo voy a vez a poner los estrodos y volver a dejar la a latir un poquito cada Pero lo interesante de este caso es que Andrés, o su conciencia, o su espíritu, como lo queramos llamar veía que una de las enfermeras estaba en el quirófano con zapatos de tacón, aunque lo que más le molestaba era el sonido, el toc-toc de los tacones. Y cuando se recuperó, lo primero que hizo fue preguntar por la enfermera que, que ese día llevaba tacones en el quirófano esto me contaba Andrés y yo después que volví a los 30
9: o 40 días que ya volví en sí, y esta vez le digo ¿eh, qué, le digo ya preguntando ¿qué, qué enfermera ha estado estuvo aquella noche y estar aquí? Dice, pues, está. y le digo yo, oye por favor por favor, ¿qué, qué llevabas aquella noche puesta tú? dice, pues tacones y ya está, porque es que vaya noche que me diste ¿Y eso? sí, porque es que se me olvidaron los, los huecos en casa me de a a una boda a unos hermanos <risa> con los tacones, vaya noche que me dio, mirá los tacones, era terrible, yo no lo podía. ¿Y, me... tú
2: la, y tú la veías, la, la, la
9: oía, lo que más me molestaba a mí era el ruido que Uy. me daba. Lo ve, la veía y la sentía, cada vez que daba era impresionante a mí, y tú, tú veías la operación. Sí, sí, todo, todo lo que hacían con mi cuerpo, cómo me limpiaban, cómo me sacaban, cómo me traían la masa de pálica, todas las cosas, lo veía todo.
2: Por supuesto, era absolutamente imposible que él pudiera ni escuchar ni ver que esa enfermera estaba en zapatos de tacón dentro de la sala de operaciones.
0: A ver Jesús, vamos a dar un repaso a los principales autores e investigadores que desde hace décadas hasta prácticamente el día de hoy están estudiando este asunto.
2: Bueno, cabe citar
3: como casi inaugurador un poco de, de esta corriente de investigación al doctor Raymond Moody, autor del clásico «Vida después de la vida», que ve la luz en el año 1975 y en cierto modo pues pone en el candelero, no pone en el punto de mira de muchos investigadores y de muchas personas el fenómeno que, que hoy estamos abordando, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte a través del relato de decenas de testimonios. Después, a partir de ahí, vendrían más libros, no solo por parte de Rain Moody, sino de otros muchos investigadores, desde diferentes perspectivas, porque está claro que el campo de las experiencias cercanas a la muerte. abre, en cierto modo, múltiples vías de, de investigación. Cabe señalar que, si bien Raymond Moody, pues como digo, en cierto modo prende la mecha de, de, de este fenómeno como área de investigación. Bueno, pues años antes ya hubo personas que se interesaron por fenómenos parecidos, que quizá algún día abordemos y tocantes a, a la muerte, como las experiencias al final de la vida. Pero en fin, por continuar un poco con la trayectoria cronológica contemporánea, en 1975, insisto, se prende la mecha con el libro Vida después de la vida, y vendrían pues más investigadores como la doctora Cable Ross, que bueno, le daría también un sentido quizá más paliativo, incluso más espiritual a esta clase de, de experiencias. Ya hemos ido mencionando grandes nombres como el cardiólogo Pim Bam Lomel o el doctor Samparnia del que hablábamos antes con su proyecto Resurrección, el mayor proyecto hasta la fecha centrado en intentar resolver o en responder algunas preguntas en torno a las experiencias cercanas a la muerte y al proceso eh, de la muerte de, de la conciencia. Pero es que incluso, bueno, pues tenemos también en España, por ejemplo, hay también grandes eh, referentes. Hablaremos después de, de algunos. Ya hemos mencionado también al doctor José Miguel Gaona. E incluso, si os parece... Para ver un poco el ejemplo también de esta clase de, de investigaciones, podemos escuchar de nuevo al doctor Fernando Marcos Sánchez, médico internista, que nos habla de esa investigación que llevó a cabo eh, a finales de la década de 1990 y de la que bueno pues sacó casos interesantes como, como ya hemos escuchado alguno.
8: Este estudio que hice, que se publicó en, en un congreso de medicina intensiva en, en el año 98 en Madrid, pues se basaban en enfermos que se habían eh, recuperado de una parada cardíaca, que no tuvieran eh, ninguna ni, ni, ni lesión neurológica previa, ni posteriormente a la parada ni, no les hubiera quedado ninguna secuela para que, que lo que te contaran pues no estuviera interferido pues si tenían algún tipo de lesión neurológica. Eh, inicialmente lo hice con ocho pacientes, aunque luego el estudio se amplió hasta casi 14, me parece que fueron alrededor de 12, 12, 12, dos, 12 varones y dos mujeres. Entonces la, la mayoría de los pacientes habían parado bien en la urgencia del hospital o bien en la UBI. Eh, uno vino de, de su casa y entonces una vez que se habían tratado, yo estaba en la UBI todavía porque estaba en la UBI unos días, a los dos días aproximadamente, tampoco dejarlo mucho tiempo, tampoco inmediatamente después del episodio empezar a tosigarles preguntándoles cosas. Pues yo les hacía una encuesta presencial, preguntándoles que, que, entre otras cosas, que si ellos habían oído conversaciones de personal sanitario mientras aparentemente estaban en coma, que se si habían sentido dolor, que se si habían sentido calor, que se si habían sentido frío, que se si habían sentido bien, que si tenían una sensación de bienestar, que se veían a sí mismos, si se habían visto a sí mismos y a su entorno que se oían voces de personas eh, claramente que ellos sabían que estaban fallecidos, como padres, hermanos, esposas, etcétera Si veían otro tipo de elementos como luces, colores, túneles de luz, eso está basado en, en estudios muy reconocidos ya de hace años, que eh, si además de oír las voces veían físicamente pues, veían etcétera, a la persona fallecida, y que si después de esa experiencia, sus, sus creencias religiosas, y su eh, habían eh, se habían incrementado o no, que si después de ese tema habían lamentado volver a la vida o, o estaban encantados de haber vuelto, y eh, que se habían, eh, conocía, que se habían conocido previamente el tema por libros o revistas sobre especializadas. Y luego había otra pregunta adicional, que era, en algún caso, que la experiencia había sido como negativa, pues que me hicieran también algún matiz. Curiosamente, más o menos la mitad de los pacientes que están recuperados y no tienen ninguna secuela han notado alguna de las cosas o decían que sí algunos alguno de estos eh, ítems que yo te he comentado.
0: A ver, Miguel, si quieres comentar algo de Parnia, que yo sé que, que en fin, que, que le vas siguiendo el rastro desde hace años tú mismo.
2: Este es tu momento. Pues mira, no voy a hablar de San Parnia, sino de Elizabeth Kubler-Ross, que era una mujer extraordinaria ...y que para mí es una de las grandes personalidades del siglo XX. Kubler-Ross no solamente recopiló numerosos testimonios de contactos con el más allá... ...en el hecho de muerte, que, que es fundamentalmente por lo que se le conoce a nivel popular... ...sino que cambió para siempre un campo de la medicina, el de los cuidados paliativos... ...es decir, el cuidado de las personas que están en proceso de tránsito, en proceso de dejar este mundo. Kubler-Ross, que era médico-psiquiatra especializada en cuidados paliativos... ...luchó durante toda su vida para que estos pacientes no fallecieran solos, aislados... ...y en medio de mentiras, para que no conocieran la auténtica situación de su salud... Y ella consiguió cambiar el paradigma médico imperante para que estos pacientes fueran verdaderamente conscientes de su situación y fallecieran en paz y rodeados del amor de sus seres queridos. Por este trabajo, Elizabeth Kubler-Ross recibió el reconocimiento de la comunidad médica. Sus trabajos se publicaron en las más importantes revistas científicas y recibió nada menos que 28 doctorados honoris causa por otras tantas universidades. Sin embargo, en un momento determinado, Kubler-Ross comenzó a referirse a un asunto tabú en el ámbito de la medicina. Este tema tabú eran y son las experiencias con el más allá y los contactos con sus familiares fallecidos que protagonizan habitualmente los pacientes de cuidados paliativos. Y por esto, la psiquiatra recibió numerosos ataques de sus colegas médicos e incluso intentaron que se le retirasen algunos de esos doctorados honoris causa. Pero ella no se echó atrás. Siguió investigando, siguió dando a conocer sus hallazgos y nunca entró en polémicas. De hecho, rehuía la polémica y siempre abogaba por el entendimiento y el debate científico y el debate sano. Vamos, que, que lo dicho, que para mí esta mujer que falleció en el año 2004 es un auténtico referente.
0: Bueno, pues estamos aquí, en este lugar en el país de los Toraja, del que prácticamente hemos hablado muy poco porque realmente invita a que estemos hablando rápido para buscar un lugar más refrescante porque realmente hace bastante calor. Bueno, pues estamos aquí, como decíamos, por la vinculación de este pueblo con la muerte. Y si alguien lo sabe muy bien, ese es uno de nuestros mejores exploradores, Juan José Revenga. Lleva muchos años haciendo documentales para diferentes canales, entre ellos La 2, de Televisión Española. Vamos a escuchar los mensajes que antes de, de marchar me envió. ...porque sabiendo que además las comunicaciones... ...desde aquí son bastante complicadas... ...preferí dejarle estas preguntas... ...por eso, lo primero que, que le envié... ...a mi querido Juanjo... Eh, ...fue, bueno, la petición de que nos hablara... ...de los Torajas... ...y de la importancia que le dan a la muerte... ...él que ha estado muchas veces aquí... ...y que prácticamente podemos decir que durante semanas... ...ha convivido con este pueblo tremendamente hermético... ...y esto es lo que nos contó...
7: Los Torajas son un pequeño pueblo... ...que vive en la isla de Sulavesi... ...espada de acero traducido directamente de su idioma y que su vida toda su vida se basa en lo que va a pasar después de morir en su viaje al otro mundo en su paso a la otra vida como hemos visto en muchas otras culturas pero solamente que aquí está mucho más arraigada desde que nacen solo piensan en el día de su muerte y en cómo prepararlo los Torajas son un pueblo pequeño de unos pocos miles de personas pero que como son grandes negociantes eh, después de naceréis han viajado por todo el mundo todos los Torajas que mueren en cualquier en cualquier parte del mundo vuelven a su tierra para ser enterrados o los meten en, la, en cuevas o los meten en paredes, muchos, distintos, muchos tipos distintos de, de enterramiento o de última morada, todo dependiendo de la capacidad económica. Pero de todas maneras lo principal es que es un pueblo que vive para la muerte.
0: Otro de los momentos más terribles dentro de la cultura toraja, asociada a la muerte, es cuando se produce el funeral. Porque hay que decir, y esto mejor que nos lo cuente Juanjo, que durante el funeral se vierten litros y litros de sangre para que el difunto llegue tranquilo al más allá.
7: Pues un funeral toraja es de las cosas más impresionantes que puedes ver en, en este planeta, ¿no? Eh, todo se basa en los sacrificios, sacrificios de animales, de cerdos, de búfalos. Y claro, eh, la gente muere y muchas veces no tienen el dinero completo para hacer un gran funeral. Y tienen a las personas, al difunto lo tienen, pues a lo mejor un año en la parte de atrás de la casa, le tienen al muerto, lo atraviesan con una caña de bambú para que salgan todos los fluidos hacia afuera y están esperando a tener el dinero, o el dinero dices, pero bueno, que puede necesitar. Pues mira, hay funerales torajas en que se matan cientos de búfalos. Tú ves un valle como un mar de sangre, búfalos con un hachazo o con un machetazo cortados por el cuello. Es tremendo ver aquello. Un búfalo dice, ...joder... matamos cientos de búfalos, pero lo principal para que les acompañe al otro mundo es tener un búfalo albino, y de esos hay poquísimos. Tú ves un búfalo albino, un animal de 500, 700 kilos mirándote con unos ojos azules transparentes, por un búfalo ese tipo se pueden llegar a pagar hasta 30.000 euros para que le acompañe al difunto y sea la puerta de entrada al, al otro mundo. O sea que imagínate lo que pueden gastar en cualquier celebración de estas a la que van cientos de personas a celebrar que el hombre ha muerto eh, pero no ha muerto. Se ha ido. Se ha ido hacia el otro mundo cabalgando uno de los búfalos que han sacrificado.
0: Una de las cosas que más llama la atención aparte de estos árboles de la muerte del que ahora le preguntaré también a mi querido Juanjo, son las paredes de las montañas porque están literalmente horadadas. Están llenas de galerías en las cuales se asoman figuras de madera. Están pintados de vivos colores y como os digo la sensación que da es que se asoman a estas balconadas, bueno pues dirigiendo la mirada al más acá quién sabe si desde el más allá sobre esto también nos habló Juanjo Revenga
7: los muñecos Tau Tau son un fiel reflejo de las personas a las que han enterrado, físicamente se parece la imagen es igual a la de la persona que se ha enterrado son una especie de muñecos que se colocan en las paredes del acantilado donde se ha introducido el ataúd y allí es donde reposan para toda para la eternidad. Estos Tau se hicieron muy famosos porque a principios de siglo los anticuarios europeos los robaban. Y se llevaban los Tau y se vendían como antigüedades carísimas, ¿no? Hasta que empezó a morir la gente en la vieja Europa. Y dejaron de robarse los Tau los huesos, toda esa gente y lo cogía pues para hechicería, para hacer muchas cosas. Todo lo que va con el mundo Toraja es muy potente, ¿no? Y eso se dejó de hacer automáticamente. Eh, no se ha vuelto a robar un Tau desde hace más de 50 años. Eh, sigue siendo espectacular ver los cientos de muñecos en las paredes del acantilado figurando a las personas que descansan detrás de ellos
0: y por último le pregunté por una de las historias que a mí más me aterró cuando conocí por primera vez la historia del país de los torajas que por cierto si no lo sabéis los Torajas. Son varios cientos de miles de, de miembros de esta comunidad. Muchos de ellos se reparten por todo el mundo, pero a la hora de morir, cuando atisban su final, se ven obligados a regresar al lugar donde están sus antepasados. Tienen que morir aquí. Bueno, pues una de esas historias que a mí me llamó poderosamente la atención, ya la hemos citado en minutos pasados, es el del árbol de los niños. Vamos a ver qué nos cuenta Juanjo también de este asunto.
7: Entre los toraja existe una diferencia en los enterramientos, que es la de los niños. Claro, cuando uno piensa en un niño, cómo lo van a enterrar y sería pues demasiado macabro quizás, ¿no? También los muñecos y todo lo que se hace de, de ellos. Eh, los niños los entierran dentro de la cavidad de un árbol, abren una cavidad en el árbol, ahí entierran al niño y lo cubren de vegetales. De vegetales para que eso vaya creciendo, se cierre el, el árbol nuevamente en el agujero que han hecho y el niño crezca hacia el, el mundo superior, lo que siempre hemos, han creído todas las culturas. ¿no? En el mundo superior eh, vienen del inframundo, el mundo terrenal y luego al mundo superior que es donde están los dioses. Esa es la manera que tienen lo, los torajas de, de enviarte con sus dioses.
6: Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
0: aquí tenemos el Colegio Invisible lleno de muchas y, y la verdad es que muy buenas voces voces autorizadas con las que estamos intentando arrojar algo de luz a un asunto que a todos en fin, yo creo que aquí no nos equivocamos al decir que a todos nos interesa y del que sinceramente es muy poco lo que sabemos, porque hablar de ello hasta el presente es casi un tabú por eso nos acercamos a hombres de ciencia que además llevan años investigando sobre este a veces desconcertante asunto el doctor José Miguel Gaona es uno de ellos, ¿verdad,
1: Laura? Pues sí, el doctor José Miguel Gaona es una de esas personas que realmente se ha volcado en el estudio de las ECMs, del túnel, de todo ese tipo de experiencias. Y el otro día pues tuve el honor de entrevistarle y, y bueno, ya os cuento un poco de qué hablamos, ¿no? Lo primero que le pregunté es que como autor en 2012 de Al otro lado del túnel, en 2015 del límite, y de hablarnos precisamente en ellos de lo que es la muerte, las experiencias extracorporales, el túnel, las ECMs, eh, sobre todo desde su punto de vista como licenciado en medicina, psiquiatría y psicología ¿qué era para él el alma? veamos qué nos contesta
5: resulta llamativo como la existencia del alma es el denominador común de la mayor parte de las religiones. ¿no? Incluso en el Corán dice que el espíritu eh, se refiere al alma, se encuentra bajo las órdenes del Señor pero de su conocimiento poco nos es dado. Es un tema sumamente complejo, lo más cercano que he podido estar de ello desde el punto de vista no teológico evidentemente, ni siquiera psicológico sino desde el punto de vista más científico de lo mensurable ha sido cuando eh, he trabajado con el profesor Michael Persinger en la Laurentian University en Canadá y bueno hemos llegado a ser capaces de medir la energía que desprende un cerebro en el momento de la muerte y eso no es poco porque eh, la impresión que da es que a su vez deja marcado en derredor una huella una huella en ese espacio electromagnético que fijaros qué llamativo algunas personas que tienen quizá una susceptibilidad una sensibilidad particular quizá por ese lóbulo eh, temporal derecho más desarrollado de lo habitual serían capaces de recoger los rastros no los rastros que quedan de esa impronta y a su vez eh, tener la eh, la sensación de que algo ha ocurrido ahí, por ejemplo, de que se encuentran en comunicación con ese algo. Ese algo que quizá es lo más cercano al alma que hemos podido descubrir lo que, los que nos dedicamos a, a la ciencia. Pero evidentemente no es un tema especialmente fácil.
1: También le, le comenté que, claro, en sus libros se les pone muchas teorías sobre las ECMs, pero que me gustaría saber, más allá de todas las teorías que existen, cuál es su visión personal y profesional sobre el fenómeno la verdad que existen
5: teorías en ambos extremos de las explicaciones sobre las ECM por un lado que todo es un artificio psicológico una especie de defensa frente a la muerte para creer que trascendemos a ese más allá eh, por otro lado mmm, aquellas eh, teorías de tipo mmm, profundamente espiritual en el que no es otra cosa que la demostración viviente nunca mejor dicho de que bueno nos vamos hacia otras esferas hacia otros planos mi percepción es que quizás sea una mezcla de ambas cuestiones algunos estadios iniciales cuando existe una falta de oxígeno puede producir, por ejemplo una una disociación puede producir una experiencia extracorpórea ahora bien, lo que desde luego para mí no tiene explicación es cuando durante, un ejemplo, durante esas experiencias extracorpóreas y supuestamente cuando la persona se encuentra bajo una muerte clínica sea capaz de ver, de percibir Recibir cuestiones que están ocurriendo en derredor o en sitios incluso lejanos y que a la vuelta sea capaz de relatarlas, por ejemplo, a los médicos, a los familiares o a, o a cualquier otra persona cercana. Esa parte, esa parte particularmente además, es la que más misterio tiene para mí.
1: Después estuvimos hablando sobre casos de CM y me interesó especialmente saber para él una que hubiera sido especialmente impactante.
5: Quizá el caso o los casos The <laughs> que más me han impactado sobre experiencias cercanas a la muerte son aquellas relatadas por niños por niños que en principio no se encuentran especialmente contaminadas de forma cultural o por lecturas o conversaciones o visiones niños que han uh, trascendido, niños que han, se han encontrado por ejemplo con sus abuelos o con otras personas de la familia que han mantenido conversaciones y, y que incluso algunos de ellos han traído de vuelta a la familia una serie de datos o de consejos eh, que, en, que en muchos casos ni siquiera podrían haber sabido acerca de ello incluso recuerdo en uno de los, en uno de los casos que estudié eh, era una especie como de secreto familiar ¿no? Que, que no se había comentado prácticamente a nadie era una, costa, una cuestión relegada por la familia y que sin embargo alguien le había transmitido al niño durante esa Experiencia cercana a la muerte.
1: Bueno, también le pregunté por las ECMs negativas, que quizás se habla menos de ellas, pero también son muy interesantes, y esto fue lo que me respondió.
5: Una de las experiencias cercanas a la muerte negativas que más me ha impactado es la que me relató una persona cercana a mí, era un periodista además bastante conocido, y en una ocasión tuvo un infarto de miocardio y literalmente descendió a los infiernos. El relato era tan eh, enriquecedor, eh, tan eh, lleno de detalles, que realmente eh, me hizo pensar que quizá en el pasado el concepto de infierno estaba basado en alguna persona que había tenido una ECM, una ECM negativa evidentemente, y que había sido tomado como verídico, ¿no?, a la vuelta a la vida. Eh había sido realmente una, una, una pesadilla en la que seres grotescos en la que el fuego en la que el mal, etcétera se había apoderado de toda la experiencia afortunadamente suelen ser eh, muy ocasionales, ¿no? no llegan a un porcentaje eh, para nada importante, no pero no son despreciables eh, hace pocos años ese amigo falleció y evidentemente ya no tuve la oportunidad de preguntarle, no qué es lo que había vivido en sus últimos momentos esperemos que haya sido de lo más positivo que hay, pero desde luego lo que me contaba, le había producido además una sensación de horror ante una ante una posible muerte. Le aterraba, le aterraba el, el fallecer y volver a, a vivir aquella experiencia.
1: Hay algo de su libro que a mí me llamó mucho la atención y es a esas personas que parecen que con antelación saben que van a morir, ¿no? Eh, incluso saben cuándo exactamente. Y le pregunté, pues, ¿cómo era eso posible y que nos contara algún caso? Escuchémosle
5: quizás uno de los casos más claros que, del que he tenido conocimiento en primera persona de premonición o de conocer con antelación cuándo iba a morir es el de una persona que consultó conmigo una experiencia cercana a la muerte durante la cual le había sido revelado que tenía que construir una casa y al acabar de construirla, o si la acababa de construir mejor dicho eh, iba a fallecer, Por lo cual tenía que seguir en ellos, tenía que seguir en la obra el resto de su vida, bueno el individuo emprendió la construcción de una manera bastante lenta, con piedras de hecho he conocido a la casa personalmente y finalmente al cabo de pocos años su familia le convenció de que bueno de que lo que estaba haciendo era aparentemente una soberana estupidez que hiciera caso a su raciocinio, que evidentemente no tenía que estar liado todos los fines de semana construyendo la dicha casa que entre paréntesis llegó a tener unos tres pisos aproximadamente de altura y finalmente dejó de construirla yo sé que esto les puede parecer increíble a muchos pero esta persona falleció aproximadamente unas dos o tres semanas después de dejarla de construir una casualidad Puede ser, pero la realidad es que no me lo han contado. Esto lo viví en primera persona y así fue como
1: ocurrió. Más allá de lo que es el médico, a mí me interesaba también saber la persona, el ser humano, realmente cómo respiraba respecto a este tema. Y le hice dos preguntas. Una, se si tenía miedo a la muerte. Y dos, ¿Qué creía él personalmente que había después?
5: Quizá no es miedo a la muerte el que pudiera tener, sí cierto respeto. No es menos cierto que he estado más de alguna vez a punto de irme al otro mundo por una serie de razones que tampoco vienen al caso. Y lo que más me sorprendió es... Eh, la tranquilidad, el bienestar, quizá por un fenómeno neurológico, quizá por esa secreción de endorfinas que te tranquiliza en algunos momentos bajo cierto tipo de patologías o cierto tipo de muerte. ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Pues lo más probable es que esa energía, esa energía que está almacenada en nuestro cerebro, esa energía que se desprende en los últimos momentos, deje una impronta y de alguna manera quizá forme parte de esa conciencia universal, como decía Carl Jung. Una una conciencia universal, una conciencia que se une como si fuera un elemento más de una gran estela al que se van agregando millones de personas a lo largo de generaciones, ahí queda algo, queda, queda esa, esa percepción que muchas personas que tienen esa sensibilidad especial son capaces de conectar con ella
0: Como estamos viendo, esto no es solo cosa de niños con imaginación o de procesos químicos de nuestro cuerpo en los últimos instantes. Los médicos que, como estamos viendo, valientemente hablan de estos asuntos, porque además se han acercado a ellos con la neutralidad de su profesión, pues ya veis, afirman que no todo, no todo puede ser explicado. ¿Quién sabe? A lo mejor ahí se encuentra ese rayo de esperanza que desde que somos conscientes de nuestra fecha de caducidad, en cierto modo vamos buscando.
6: en el colegio invisible
4: hay no sunshine when he's gone it's not war
0: bueno chicos, pues conclusión muy clara <ríe> En base a lo que acabamos de escuchar Testimonios de personas que han vivido una experiencia tremenda Investigadores, médicos, psiquiatras ¿Podemos seguir diciendo que todo esto corresponde a las ganas Y en cierto modo el miedo a que todo se acabe? ¿Estamos hablando de sentimientos propios de animales racionales como nosotros? ¿O por el contrario se trata de una realidad brutal? Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes Y esperanzadora ¿qué pensáis vosotros?
1: Yo creo que en mi caso la respuesta es evidente, no, no porque haya vivido una ECM, sino porque por mi faceta de sensitiva es obvio que he tenido numerosos contactos con ese más allá, con personas que ya no está y que además me han dado pruebas palpables de que son ellas con las que estoy hablando y no son ensoñaciones de imaginaciones mías y, y entonces es muy difícil que me tenga dudas de que existe un más allá. Otra cosa es que no sé cómo es, no sé dónde vamos no sé exactamente qué superficie ...pone esa otra vida... ...pero sí que tengo... ...meridianamente claro... ...que hay un después... ...eso no tengo duda... ...y es verdad otra cosa... ...te diré... ...que es que cuando tienes tan claro... ...que hay un después pierdes en cierta manera el miedo a la muerte no es que te vuelvas en un temerario que le da igual morir, no, no es eso porque el dolor de morir la pena de morir y de dejar atrás a tus seres queridos o que se muera un ser querido, eso no lo evitas pero si sí pierdes el terror a pensar eh, que nunca más vas a, a volver a vivir o que nunca más vas a volver a ver a tus seres queridos o sea esa parte sí que aprendes a vivir con ella de otra manera completamente distinta
2: bueno, desde mi punto de vista existen ya hoy en día abundantes evidencias de que somos seres inmortales, de que de algún modo continuaremos existiendo cuando esta carcasa física que ocupamos temporalmente deje de funcionar. Y cuando hablo de evidencias no me refiero solo a las experiencias cercanas a la muerte, sino a otra serie de fenómenos como los contactos con familiares fallecidos o la transcomunicación instrumental, que es nada menos que la comunicación a través de medios electrónicos con ese otro lado, bueno, este es un tema absolutamente alucinante que están investigando científicos de primer nivel y que creo que deberíamos abordar en otro programa. Bueno, ahí lo dejo.
3: Bueno, eh, creo que, que, que el programa de hoy ha estado plagado de, de grandes preguntas y para, para terminar pues no podía ser, ser menos. Yo diré que a pesar de mi escepticismo, o por lo menos quizá huyendo un poco más de darle una aura más espiritual a esta clase de, de experiencias, creo que es obvio que que el asunto de las experiencias cercanas a la muerte plantea un enigma más que interesante o una pregunta más que interesante al ámbito científico, al ámbito médico y está claro que vino para quedarse, es decir, van a seguir habiendo investigaciones al respecto y vamos a seguir sorprendiéndonos con algunas de sus revelaciones, porque al margen de, de interpretaciones más o menos espirituales o religiosas, creo que los fenómenos que se producen en el momento de la muerte, o cómo el cerebro procesa o gestiona ese momento, pues en fin, nos van a seguir sorprendiendo, lo vamos, lo vamos a comprobar y seguramente a contar en el Colegio Invisible.
0: Bueno, pues ya nos estamos acercando al final y ya sabéis que estos segundos pues aprovechamos para deciros que dentro de siete días volveremos pero que durante este tiempo nos podéis encontrar tanto en el kiosco físico como en los diferentes kioscos digitales con la revista Año Cero Enigmas. Son 116 páginas en las que hablamos de todo tipo de asuntos, entrevistas, reportajes, viajes, mucho misterio porque todo tiene que ver con esto que tratamos en el Colegio Invisible el periodismo de misterio. Además, ya sabéis que también tenemos nuestras plataformas digitales, viajesprisma.com donde vamos poniendo los diferentes eventos viajes que vamos a empezar ya a realizar en los próximos meses y por supuesto espacio misterio.com, donde hemos abierto una zona premium, una zona en la que mmm, podéis suscribiros y vais a encontrar todo tipo de contenidos multimedia desde podcasts inéditos reportajes hechos por todo el mundo de la mano de exploradores fantásticos como Juan José Revenga que nos va a llevar a Indonesia, que nos va a llevar a Pascua, que nos va a llevar a México, en fin, vamos a hacer un recorrido Prácticamente por todo el mundo de su mano También por supuesto vamos a tener Otros contenidos televisivos Crónicas perdidas en las que vamos a analizar Con una documentación gráfica tremenda Pues esos grandes misterios Que todavía hoy siguen estando presentes Ya sabéis, espaciomisterio.com en nuestra zona premium Estamos de estreno Y sinceramente merece la pena que le echéis un vistazo Porque realmente, si os gustan estas temáticas El contenido que hay Es, pues, es para echarle un rato bastante largo y ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros nos podéis escribir a el colegio invisible donde nos podéis contar lo que queráis desde hacernos críticas a plantearnos viajes a incluso contarnos casos ya tenemos a miguel preparado para el verano para salir a investigar así que cualquier cosa que queráis contarnos el colegio invisible onda y también en nuestras redes sociales eh, twitter por ejemplo como arroba @coleinvisibleoc invisible o y en instagram y en facebook como el colegio invisible en onda cero
1: Hello, darkness my own ¿Qué pagaríais por saber con toda certeza qué pasa después de morir? Yo creo que habría gente capaz de pagar auténticas fortunas por tener esa paz interior. Aquellos que han vivido una ICM coinciden en que su percepción de la vida y de la muerte cambia de forma radical tras una experiencia de este tipo. Algunos afirman que incluso han desarrollado algún tipo de percepción extrasensorial tras vivir una ICM. Y es que probablemente, si tuviésemos la certeza de que volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos tras la muerte la despedida no sería tan dura pero no tan solo eso si supiésemos sin duda alguna como algunos relatan que al final hay una especie de revisión de nuestra vida una suerte de juicio ¿creéis que nos comportaríamos del mismo modo? la pena es que por muchas historias que escuchemos, por muchos casos que podamos recopilar la verdad tan solo la sabremos cuando nos llegue el momento y para eso esperemos que todavía quede mucho
4: Turn my color to the cold
0: la verdad, es que quedó un capítulo absolutamente espectacular, ¿verdad? Pero claro, es que con Revenga, con Gaona, los testimonios de Miguel... ...el doctor que trajo, que trajo Jesús, bueno, pues un poco lo que nos lleva a reflexionar... ...es que sobre el asunto de la muerte es que no está todo dicho... ...de hecho, da la sensación de que es muy poquito lo que se ha dicho... ...por lo tanto, es que es un campo de investigación que es evidente que interesa mucho... ...a los profesionales de la medicina, ¿verdad?
1: Yo creo que es normal, ¿no? Cuando la ciencia se encuentra con algo que no puede explicar y que además pese a analizarlos se da cuenta que hay factores y hay cosas que ocurren que realmente científicamente no pueden justificarlas yo creo que es normal que sientan ese interés
3: bueno, ya, ya lo hemos comentado y, y dentro de los temas fronterizos, digamos, que, que tanto nos interesan en el colegio invisible, pues el de las experiencias cercanas a la muerte, quizá junto con el de la vida extraterrestre, son aquellos dos grandes temas que durante mucho tiempo, pues se podría decir que han pertenecido o, o han tenido más repercusión en, en determinados círculos de divulgación, pero... Con el paso de los años, con la investigación que ha habido muchas, con la información Insisto, estos campos, hoy estamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, pues ha entrado de lleno en el campo de la investigación médica y la investigación científica. Vamos comprobando además que cada vez son más los interesados y los que no tienen ningún problema en hablar abiertamente de este asunto y reconocer que algo extraño pasa, que no sabemos muy bien qué lo provoca todavía ni a qué atiende, pero ojo, que, que estas experiencias suceden y conviene investigarlas ejemplos hay varios, incluso en España, el doctor José Miguel Gaona, el doctor Miguel Ángel Pertierra, en fin, a nivel internacional, pimba Lomel Sam Parnia eh, Raymond Moody como inaugurador, en fin vemos que hay un interés luego pues son más o menos acertados pero, pero está claro, es algo que no se puede negar y tal y como me comentaba en una ocasión Juan José Sánchez Oro, querido compañero de este de, de este programa y también de, de La Rosa las experiencias cercanas a la muerte han, han venido para quedarse eh, no es, ya es obvio, ¿no? pero no es un tema, no es una moda como otros asuntos, sino que ya tiene una base sólida para quedarse y ser, pues es un objeto de estudio más que interesante para, para la ciencia.
2: Claro, son muchos los médicos y profesionales de la salud que en el ejercicio de su profesión se encuentran con este asunto de las experiencias cercanas a la muerte en la mayoría de los casos pues de pronto un paciente que ha estado en un proceso de muerte clínica les cuenta que se ha encontrado con ese túnel, con la luz al fondo, que ha mantenido conversaciones incluso ha contemplado a seres queridos fallecidos. ...que incluso ha visto la sala de operaciones desde cierta altura... ...y todo lo que hacían los médicos y los profesionales de la salud... ...y bueno, muchos, muchos de estos profesionales pues se lo toman como una mera anécdota... ...no ahondan más en el asunto, pero otros, otros se interesan mucho por este tema... ...y acaban convirtiéndose, como ha ocurrido en muchísimos casos... ...en auténticos especialistas, en auténticos expertos, en auténticos científicos... ...investigan con una mente racional y analítica... ...este tema tan interesante de las experiencias cercanas a la muerte. We wait,
0: we the... Bueno, pues ya decíamos en este capítulo que volveríamos al tema... ...porque es evidente que queda mucho por decir... ...y lo vamos a hacer la semana próxima... ...ahora sí, desde un lugar muy especial... ...que hay en España, y que está muy vinculado a la muerte... Pero, ojo desde hace siglos, pero nos vamos a mostrar otra cara, quizás, bueno, pues un poquito más oscura, porque dentro de las experiencias cercanas a la muerte también las hay poco amables. Esto de que se vea ese célebre esa célebre luz al final del túnel, bueno, pues no siempre es así y por lo tanto el cambio para las personas que lo viven es igualmente brutal. Pero hay que decir que en la mayoría de los casos para mal, ¿verdad chicos?
2: Sí, es, es cierto, es cierto que de este asunto no se suele hablar demasiado porque siempre encaramos el tema de las experiencias cercanas a la muerte haciendo hincapié en aquellos aspectos positivos de este tipo de, de experiencias es verdad que la mayoría de sus protagonistas, como digo viven experiencias muy positivas en ese supuesto otro lado eh, sensaciones de una enorme paz de un enorme bienestar el encuentro con entidades espirituales que desprenden un enorme amor el encuentro incluso con amigos y familiares fallecidos con los que llegan a mantener conversaciones y luego cuando regresan pues se convierten en la mayoría de, de los casos es decir cuando regresan a su cuerpo físico estas personas se transforman en, en individuos más empáticos más solidarios más espirituales que no religiosos eh, más interesados por cuestiones históricas psicológicas científicas pero tampoco tenemos que olvidar que hay un porcentaje de casos mínimo pero lo hay de personas que experimentan en ese, en ese supuesto otro lado eh, sensaciones absolutamente terribles ¿no? Un, un gran dolor, un gran desasosiego, eh, imágenes terroríficas, el encuentro con entidades infernales. Es decir, estos casos existen y no podemos dejarlos de lado.
3: No se suele hablar tanto porque el índice de registro de esta clase de experiencias es menor, hay un porcentaje menor, pero porque sea más pequeñito que el de las experiencias de luz, el de las experiencias digamos más enriquecedoras o más espirituales, no lo hace invisible y están ahí y por ejemplo eh, en estudios clínicos sobre esta clase de experiencias bueno este que voy a comentar creo que tuvo lugar con, en concreto con las experiencias al final de la vida y ahí también se producían porcentajes de experiencias negativas, concretamente del 100%, un 20% de esos testimonios relataban experiencias negativas por ejemplo una persona que pues resucita en un sueño eh, rodeado de cadáveres en, en el desembarco del, de Normandía, el, el protagonista había combatido en la segunda guerra mundial y se levanta rodeado de cadáveres maltrechos, malheridos algunos de ellos destrozados y bueno le dicen que le queda poco tiempo de vida pero vemos que esta experiencia contrasta totalmente con el túnel de luz, la sensación de paz, todo lo contrario, aquí nos encontramos un panorama desolador un escenario de muerte una angustia tremenda para el protagonista de esa experiencia y bueno como digo, no son las más, pero también hay experiencias negativas y como bien dices, cambian también la, la, la perspectiva de la persona que las sufre.
1: Bueno, en estos casos que viven esas escenas tan dramáticas tan horribles. Una, en la mayoría ellos mismos reconocen que tienen razones para haber vivido eso, es decir, saben que no han sido las personas que deberían haber sido en vida. Y dos, a partir de ese momento, todos ellos cambian radicalmente su forma de vivir, su forma de entender la vida y su forma de comportarse, con lo cual igual hasta está bien que hayan vivido esa experiencia para dar esa oportunidad de rectificar. Así que, bueno, ya veremos un poco la gente qué opina de estas ECMs, pero realmente son inquietantes.
0: Sí, ...os dejamos tranquilos por esta semana... ...Laura, Jesús y Miguel... ...nos vemos dentro de siete días...
1: ...bueno chicos, hasta la semana que viene... ...portaros bien...
2: ...pues nada compañeros, un abrazo, hasta la próxima... ...bueno pues hasta la próxima aventura... ...que espero que ya toque en un lugar... ...un poquito más caluroso...
0: ...y a vosotros, os dejamos como siempre... ...con un José Luis Salas... ...bueno pues un poquito más alegre de lo normal... ...al fin y al cabo, oye, que estamos en verano... ...y el verano es sinónimo... ...a pesar de los tiempos que, que estamos viviendo... ...un poquito raritos... ¿no? un poco extraños en, en lo que a estas fechas especialmente se refiere las que deberíamos de estar descansando y sin embargo pues la cabeza de, de prácticamente todo el mundo no nos podemos quitar ese, ese bichito que nos está haciendo la vida un poco imposible pero bueno, un tiempo que recordaremos, espero pues como se suelen recordar, por malas que sean y con el paso del tiempo repito las anécdotas Venga, que cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Nos vemos y nos oímos dentro de una semana. Que seáis, de corazón os decimos, muy, muy felices. El
7: Colegio Invisible.